0: No quadro do seu programa de atividades, a Ordem dos Economistas está a realizar, desde o passado domingo, dia 7 de maio, a Semana dos Novos Economistas. Constitui o objetivo central desta semana a construção de relações de proximidade entre a Ordem e aqueles que estão a iniciar, ou iniciaram há pouco tempo as suas atividades, enquanto profissionais de economia e gestão, com vista a encontrar formas organizativas que tendam a sublinhar a importância das tarefas que cabem aos economistas no processo da sua realização pessoal e profissional e na afirmação das suas responsabilidades perante a sociedade em que se inserem. Os atuais responsáveis pela ordem, eleitos nos termos definidos pelos respectivos estatutos, partilham da doutrina de que os seus membros devem assumir um papel determinante na evolução positiva dos indicadores de bem-estar do país, recorrendo preferentemente à elevada qualificação dos seus saberes e menos à invocação dos direitos corporativos que estão inscritos, por força da natureza das coisas, naqueles estatutos. Quer isto dizer que a Ordem não procura privilégios para os seus associados, mas entende que a efetiva contribuição para o progresso social se deve traduzir em contrapartidas adequadas de que o prestígio da profissão é uma componente não negligenciável. Entre as iniciativas que estão a ser levadas à prática durante esta semana, conta-se a realização em diversas escolas onde selecionam curso de Economia e Gestão de três conferências centradas no tema Competências para Carreiras de Sucesso. Compreende-se bem, particularmente no caso dos estudantes que estão a frequentar os últimos anos dos respectivos cursos, o interesse que estas conferências suscitaram medidas, quer pelo número de presenças, quer pelo número e diversidade das questões que foram colocadas aos conferencistas. Numa destas conferências, um dos oradores, ligado a uma empresa de Headhunters, caçadores de talentos designadamente para quadros de topo de empresas, referiu que os seus clientes estavam dominantemente ligados aos setores dos serviços financeiros e das telecomunicações. E acrescentou uma razão fulcral que explicará a posição dominante destes setores. Será no conjunto das empresas que os integram e os centros de decisão estão maioritariamente localizados em Portugal, facto que explicará que os responsáveis por estes centros de decisão procurem empresas com sede no nosso país para a prestação dos serviços de que necessitam. Se interpretarmos com rigor adequado os dados que nos são fornecidos pelo levantamento estatístico apresentado pelo orador em causa, a circunstância dos centros de decisão das empresas estarem localizadas no nosso país tem, neste caso concreto, dois efeitos favoráveis ao país, aos cidadãos nacionais, aos profissionais portugueses altamente qualificados. Permite, em primeiro lugar, acrescentar valor nacional aos serviços prestados a empresas localizadas no nosso território e leva à probabilidade de o profissional escolhido ser um cidadão de origem portuguesa. Estas não são questões despreciandas na ótica do defesa do interesse público nacional que deveriam ser ponderadas por todos aqueles que periodicamente se dedicam, com mais ou menos paixão, à discussão pública do tema relativo à localização dos centros de decisão em território nacional. É que a defesa intransigente da inevitabilidade da globalização e do funcionamento aberto dos mercados como forma de explicar e, em certos casos, defender a livre deslocalização dos reflitos de centros para fora das nossas fronteiras, esconde, por vezes, sem que à primeira vista disso nos demos conta, a defesa de interesses contrários aos interesses dos trabalhadores portugueses em geral e dos nossos quadros técnicos em particular.